1: be PM, la roca, ah. más que una telling de radio. la que
2: de informar de una manera diferente una revista actualizada que se preocupa por orientar de verdad García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos
3: del Pozo, más cerca. Hey, señores, buenas noches. Aquí estamos felices y contentos de estar más cerca. Nosotros estamos a través de La Roca, 91.7 FM, Vega TV y el canal 1027 de Optimum, TV Cibao HD y Tele Duarte. Así que para toda la República Dominicana y un chin más, aquí está a nivel carrosario, más cerca en el programa. 2019, miércoles 15 de noviembre. Como siempre feliz de estar acompañado de Marisol Mendoza y Vicente Bengoa. Muy buenas
4: noches. Recordar que estamos a través de nuestra casa matriz la 91.7 FM La Roca y además estamos por un por un por un sistema de medios de televisión y también de las redes sociales. En televisión estamos en el Cibao HD, Tele Duarte y Vega TV, además en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, a través del 1027 de Optimum. Vicente, ¿cómo estás? ¿Cómo Cuéntelo todo.
5: Aquí. Aquí, como imagina más, más cerca que una vez más este miércoles 15 de noviembre o oh, 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 eh, lo que lo que cobraron están felices, lo que pagaron <risa> están tristes. Los bancos estaban que explotaron, la calle estaba que insoportable.
4: No, eso es sí. normal ya República
5: Dominicana. Pero para los demás re, recordar que nos pues, pueden seguir a través de nuestras redes sociales de X antiguo Twitter, uh
0: -huh.
5: eh, Instagram arroba más cerca RD. Y a través del canal de YouTube, a nivel carrosario más cerca RD. Y por favor, denle like, suscríbanse para que nos sigan, nos vean, comenten, ah, sí, háblenos, todo por ahí. Porque estamos más cerca con ustedes.
4: Bueno, y recordar también a nuestros amigos TeleCiber Radio Oyentes que estamos en el 829-556-1200. Es nuestro número de WhatsApp donde Madeline Peña estará disponible para ustedes. Hace tramitar toda información, queja, denuncia, saludos y hasta invitaciones en el 829-556-1200, porque recordar que estamos ya casi, 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 Navidad, Navidad, linda Navidad, casi, casi, casi comienza sin más Sabor Navideño. Dígame, don Carlos, nos vamos a las...
3: No, no, toca dar la de hoy, una breve mirada a lo que ha acontecido en República Dominicana y en el mundo, así que no se vaya.
2: Síguenos y comparte nuestro canal de YouTube a nivel carrozario Más Cerca RD. También en Facebook, en Twitter e Instagram. Somos Más Cerca RD. A tu orden en nuestro
3: WhatsApp. 829-556-1200. Gracias por estar con nosotros y aquí están las informaciones. El presidente de la república, Luis Abinader, designó a Fabricio Gómez Mazara como el nuevo director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa Promipymes. La designación está contenida en el decreto 580-23, con una trayectoria destacada en los ámbitos de regulación económica, defensa de la competencia, y fianzas corporativas. Gómez Mazara aporta su vasta experiencia y conocimientos a la dirección de Promipimes, leía parte de un comunicado gubernamental. Y en otra información, la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, PEPCA, indicó que la revisión del informe sometido sobre los vicios hallados por la Dirección General de Compras y Contrataciones al contrato del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, con la empresa adjudicada para la instalación de semáforos inteligentes. En este momento estamos revisando y analizando los documentos. Respondió de manera muy escueta Camacho. Sostuvo que para cualquier sometimiento ante la justicia debe agotarse el ciclo de la investigación por parte de este departamento del Ministerio Público. Qué bueno que se está agotando y se está, está aplicando y se está ejecutando el debido proceso. Ay.
4: Bueno, y el director de la Policía Nacional, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien asumió hace poquito, él posesionó al nuevo titular de la Dirección General de Seguridad trans por Tránsito y Transporte Terrestre, DGSET, que decía Don Carlos que estábamos esperando a que el Ministerio Público decida si tiene componentes para ir a la justicia. Bueno, pues el general Francisco Osoria de la Cruz es el nuevo eh, director de la DGSET y él fue posesionado o fue designado a través del decreto número 557, guión 23. Él dice, el señor, el general Osoria, Osoria, que él asume el cargo con la firme determinación de contribuir significativamente a la mejora del panorama de seguridad vial en la nación. El nuevo director se ha, pos, se ha propuesto eh, trabajar arduamente para reducir los accidentes de tránsito y mejorar la seguridad vial en todo el país. Oremos, hermano. Bueno, las autoridades dominicanas incautaron 39 paquetes de marihuana en el puerto Don Diego. Ah, la DNSD indica que los agentes antinarcóticos y militares verificaron varios contenedores cuando una unidad canina alertó de sustancias extrañas en varias cajas de cartón. Procediendo de inmediato a realizar el protocolo de actuación para esos casos, ha señalado la institución, la D.N.C.D., que por instrucciones del fiscal se procedió a abrir las cajas, encontrando en el interior 39 paquetes de la sustancia. Algunas de ellas, eh, algunos paquetes estaban vacíos y con un peso, estaban empacados al vacío, con un peso
5: preliminar de 112 libras. Y vamos a las internacionales. Y una banda armada rompió este miércoles en el hospital de Haití y tomó como rehenes mujeres, niños y recién nacidos, según el director José Ulises del Centro Médico Fontaine de Puerto Príncipe, que pidió ayuda a través de las redes sociales. El hospital se concedió una, un salvavidas en una comunidad invadida por bandas que han descadenado ataques cada vez más violentos entre sí. Bueno, mira, esos militares que están... Que supuestamente, en vez de estar de que, eh, apoyando y me y dando recursos para de que, un canal, ahí es donde ustedes deberían estar poniendo los recursos y la protección, en los hospitales y en la seguridad pública. Y la Guardia Costera de Estados Unidos informó este miércoles que están en busca de un tripulante de 30 años del crucero MCC, MSC, Seasonscape, que se cree que cayó por la borda cerca del municipio de Aguadilla, en el oeste de Puerto Rico. El hombre que se precipitó a, 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 por la borda desde una altura aproximada de 32 pies, 9.7 metros, de acuerdo a los guardacostas, el tripulante llevaba una camisa blanca y pantalones cortos rojos. Esperemos que aparezca bueno. el hombre bien. Eh, vivo.
4: Esperemos. Es eh, muy alto. Bueno. Bueno. Después de este vistazo a las noticias nacionales e internacionales, vamos a nuestra primera pausa comercial y retornamos con más contenido en Anivel Carrosario Más Cerca. En,
2: en Twitter somos Más Cerca RD en Instagram y Facebook Anivel Carrosario Más Cerca
6: Conozcan a Yokai.
7: Vivimos sin descanso porque estamos construyendo un mejor futuro.
2: A nivel carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos del Pozo, más cerca. Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día, más cerca de...
3: Bueno, aquí estamos de regreso y como siempre agradecidos de poder contar con su sintonía. Nosotros ahora vamos a tener una conversación sumamente interesante. Vamos a hablar un poco acerca de uno de los órganos del Estado Dominicano que siempre está en la palestra. Cuando uh -huh. Usted se siente, ¿verdad?, de eh, la distinción de ser visitado como amigo, usted se siente muy bien, pero si usted ve que lo llaman o se identifican desde ese lugar, usted se preocupa. Sin embargo, garantía de que haya en el país estabilidad, sobre todo... Y que haya la aplicación debida de la justicia, el debido proceso, es importante. Porque tiene que buscar las pruebas a cargo y las pruebas a descargo. Y estoy hablando del Ministerio Público de República Dominicana, que vamos a conversar con uno de sus integrantes, con Lenín Hernández, quien tiene una aspiración, y yo quiero, ¿verdad?, que nos cuente de qué se trata, pues él quiere ir a integrar el Consejo Superior del Ministerio Público, Vamos a ver de qué se trata el Consejo Superior y cuál es su propuesta, que además qué a él, qué tiene él para ofrecer a, eh, para todos nosotros y sobre todo para sus compañeros de actividad laboral. Feliz noche, Lenín Bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
8: Muy buenas noches. Eh, gracias por la invitación a este importante programa. A sus integrantes. Eh, yo soy Lenín Hernández. Se acerca un poquito, por favor, al micrófono para que podamos
3: eh, escucharlo mejor. En, Ah, bueno pues
4: imagínense que está en estrado. Estoy en estrado, eh, estoy en audiencia. Está en audiencia y entonces saque pulmo, eh, ponga aire en sus pulmones y Así vamos es. arriba. Lenín, eh,
3: quisiera que nos describiera qué es
8: el Consejo Superior del Ministerio Público y a qué se dedica. El Consejo Superior del Ministerio Público es un órgano colegiado que trajo consigo la Constitución de 2010. Eso es para que las decisiones del Ministerio Público que van dirigidos a, a los miembros de carrera del Ministerio Público sean colegiadas. Está integrado por cinco miembros, lo preside la procuradora y lo integran un integrante de cada rango de la carrera del Ministerio Público. En el caso nuestro, ostentamos la categoría de fiscalizador, okay. que es el rango base del Ministerio Público, es la plataforma en la carrera del Ministerio Público. Donde se arranca. Así es. <risa> eh, entonces. Le sigue el procurador fiscal, luego el procurador general de corte de apelación, el procurador general adjunto, pero este rango no es de carrera, porque es un rango transitorio eh, en el Ministerio Público, y la procuradora, en este caso, general de la República, que tampoco es un cargo de carrera en el Ministerio Público. Entonces,
3: ¿quiere decir que ustedes son como una especie de organismo dentro del Ministerio Público que tienen como objetivo hacer que se cumplan los lineamientos que se establecen
8: o tienen características de aplicar sanciones disciplinarias Sí, el consejo al ser el órgano de gobierno tiene facultad reglamentaria dentro del ministerio público okay. o sea, es la facultad que tiene el consejo además de ello el, el, el consejo eh, administra los recursos financieros eh, lo relativo al presupuesto lo relativo al orden disciplinario dentro del ministerio público el Ministerio Público tiene un tribunal disciplinario, okay. una inspectoría general, que es la que realiza las investigaciones disciplinarias, un consejo disciplinario, que es donde se ventilan esas investigaciones disciplinarias, y el consejo, que funge como una especie de corte de apelación. Mm -hmm. O sea, en ese sentido, el consejo tiene facultad disciplinaria, pero también emite los reglamentos disciplin disciplinarios y todos reglamentos que vaya orientado a regular la carrera del ministerio público. Lenín, entonces quiere decir
4: que el consejo e inmediatamente un magistrado, un juez es eh, un fiscal un fiscal es sancionado por una acción puede elevar una instancia al consejo para que sea investigada y desestimada
8: esa no, eh, la investigación la realiza la inspectoría Ajá. ya sea a solicitud de parte uh -huh. o eh, por iniciativa propia entonces, llevada a cabo una investigación por la inspectoría del Ministerio Público, pues entonces presenta ante el Tribunal Disciplinario la misma, ya sea ante un juez instructor que es el que va a tomar la medida cautelar, que pudiera aplicar tres medidas eh, cautelares, que puede ser la suspensión, dependiendo de la gravedad del hecho disciplinario investigado eh, la, el traslado dentro de la fiscalía a otra unidad o el apartamiento del fiscal del caso que se investiga, en caso de que solo tiene que ver con los fiscales así es, solo tiene que ver con los fiscales
5: ok, eh, los funcionarios disculpa, eh, como todos sabrán, ha habido varios problemas y escándalos que han ocurrido dentro del ministerio público, el, fa el famoso caso, no me viene el nombre con tanto con tanto eh, que, fue que, eh, que fue de la propia fiscalía que de gente que, cambia, que borraba expediente mm. eh, y que estuvo eh, hubieron varias personas detenidas que hay, hay presos hay presos ahora mismo también los casos en que se ven algunas acciones de algunos fiscales, bueno no fiscales sino miembros del ministerio público por ejemplo de, de, esta, mu de esta muchacha que cogió el, que lo detuvo del carro y tuvo un problema un el con con los miembros de la policía y obviamente el más eh, sonado, o sea, el más impactante de todo es que el ex procurador, el ex procurador -Alán Rodríguez, está, en, está, está sometido todavía. Puede estar ahora bajo libertad eh, condicional, pero sigue estando dentro de un proceso. Eso es inédito en la historia de la República Dominicana. Con todos estos retos, con todas esta, este, estas vulnerabilidades que se han visto... ¿Cuál es la propuesta que tú llegas para dar
8: regresar la confianza y la estabilidad dentro del Ministerio Público? Mire, el Ministerio Público tiene un proceso disciplinario eh, que fue renovado en diciembre de, del pasado año por el Consejo Superior del Ministerio Público. Eh, en el Ministerio Público las acciones impropias de los miembros del Ministerio Público, tanto del personal administrativo como el del propia Carrera, no puede quedar sin sanción. Eh, sin embargo, esas acciones impropias deben de ser sometidas a un debido proceso. Siendo sometidas a un debido proceso, como Ministerio Público al fin, eh, evidenciando y probando la falta, pues evidentemente el Ministerio Público logrará las sanciones correspondientes. Y probablemente se apartarán eh, esas personas con conductas impropias dentro del Ministerio Público. Nosotros en, el año pasado tuvimos unos eh, unos inconvenientes internos eh, debido a que nos llamaban a nosotros respetar los derechos de los de las personas privadas de libertad, o sea, se les debía de, de resguardar el derecho, se les debía de resguardar la identidad, a no publicarlos en los, en los medios de comunicación, Precisamente porque la la fase la prima fase de la investigación penal es secreta. Ahora, eh, cuando un ministerio público era sometido a una acción disciplinaria, los medios de comunicación eran los que se enteraban pre, antes del, del mismo fiscal. Entonces, en ese sentido nosotros requerimos a la máxima autoridad del ministerio público eh, que en virtud del de, de trato que nosotros estamos llamados, a otorgarle a los privados de libertad sometidos a procesos penales, pues los miembros del Ministerio Público que eran sometidos a procesos disciplinarios, procesos disciplinarios, pues entonces debía de eh, ser tratado eh, de la misma forma que nosotros mm -hmm. estábamos llamados a resguardar esos derechos. Claro, claro. Por lo tanto, también al Ministerio Público. Se le deben resguardar los mismos. ¿Qué propuesta que estás planteando
3: para tratar de alcanzar esta posición? ¿Esta es la primera vez que
8: te postulas? ¿Has tenido otras experiencias? Eh, es la primera vez que, que nos postulamos. Nosotros pertenecemos a la promoción del año 2019, que entró en funciones en el 2019. Eh, y nosotros, en esta gestión, que más se ha trabajado en términos reglamentarios esta gestión del consejo que más ha tomado en cuenta la opinión de los fiscales en el sentido de que al momento de la, el consejo emitir un reglamento pues previamente nos consulta consulta a todos los miembros de la carrera del ministerio público los interesados contestan pues en tal sentido nosotros hemos venido eh, tomando siendo tomado en cuenta por el Consejo Superior del Ministerio Público, al momento de, por, por ejemplo, eh, modificar el reglamento de carrera, vigente desde el año 2013, modificar el reglamento disciplinario, también de igual, de igual fecha, eh, el aspecto relativo al reglamento de pensiones, que es una deuda que todavía se encuentra pendiente. Entonces, sobre esa base, y sobre la base de que nosotros pertenecemos a una fiscalía ordinaria, que día a día estamos combatiendo la criminalidad, tanto la, la ordinaria como la organizada, pues en, esa, en, en vista de esa experiencia nosotros hemos desarrollado una propuesta eh, en base a las necesidades actuales. Que tienen los miembros del, del ministerio público, especialmente los fiscalizadores.
4: Lenin, los fiscales y el y los fiscalizadores tienen la misma función,
8: el, la misma función en el sistema. Eh, sí, eh, okay. según la ley, los fiscalizadores eh, están eh, a la orden, bajo el mando del fiscal titular. Ok. No le especifica funciones, como anteriormente la ley. 78-103, la ley también de organización judicial, le otorgaba a los fiscalizadores la facultad exclusiva de ser representante del Ministerio Público ante los juzgados de paz. Entonces ahora, como la función del Ministerio Público está a la disposición de la fiscalía, pues el fiscal titular es el que determina, dependiendo de las capacidades de los fiscalizadores, el lugar, en términos funcionales, que va a ocupar en las fiscalías. Por ejemplo, en el caso de Santo Domingo Oeste, que es donde nosotros ejercemos funciones, Solamente hay dos juzgados de paz. Entonces, eh, hay 29 fiscalizadores. Hay un fiscalizador que está eh, en, de función en el juzgado de paz. Hay un procurador fiscal en otro juzgado de paz, pero tenemos 28 fiscalizadores ejerciendo funciones de, de lo que sería. En, a la luz de la anterior ley de procuradores fiscales. Le hago esa pregunta porque
4: el pasado junio hubo una, una oleada de, de solicitudes de traslado por parte renuncias, de los ¿sí? y renuncias, por parte de fiscalizadores porque estaban inconformes porque ellos había, estaban haciendo funciones que no le correspondía y no están recibiendo, estaban recibiendo la remuneración adecuada a esas funciones que estaban eh, ejerciendo en ese momento. ¿Qué ha pasado con eso? Si tú estabas en ese way o, o si en tu propuesta hay algo
8: que tenga que ver con eso. Si nosotros formamos parte de la lucha, la lucha de los fiscalizadores,
4: ah.
8: eh, lo que buscábamos era una flexibilización de, de, lo, de lo planteado por la institución. Porque nosotros entramos a la institución por concurso. Concurso que no es nada fácil. Un concurso en el que nadie hay que demostrar que se tiene que demostrar nuestras capacidades, capacidades. profesionales. En el caso del concurso nuestro participaron cinco mil abogados aproximadamente. Entonces, nosotros somos sometidos a un concurso, a una prueba de conocimiento, a una prueba psicológica, a una entrevista que también es una prueba de conocimiento, a una maestría intensiva por 11 meses y 4 meses de, de pasantía entonces las bases del concurso que en principio fue propuesto nosotros consideramos que era como una especie de, de revalidación o de, o de concurso de oposición para nosotros como validar lo que nosotros estábamos haciendo que es atinente a una función superior dentro del ministerio público entonces eh, logramos por acuerdos con, ya con el consejo del Ministerio Público, la flexibilización de esos requisitos y próximamente, con Dios delante, 90 fiscalizadores... Sí, eh, veo ahí que hay un llamado de concurso. Así es, 90 fiscalizadores el día 11 de diciembre serán anunciados como ascendidos a Procurador Fiscal.
3: Uno se imagina, ¿quieres preguntar ah, claro. Uno se imagina cuando uno ve, por ejemplo... Las figuras más destacadas del Ministerio Público, doña Miriam, el caso de Jenny, Berenice, Camacho, eh, uno piensa que todos los fiscales están en las mismas condiciones, tengo, tengo esa, esa, esa inquietud, están todos en las mismas condiciones cuando llega la hora del retiro, por ejemplo, los que no logran escalar a las posiciones más altas, ¿con qué pueden contar? Eh,
8: lo, es lamentable que a la fecha los fiscales no tengan un régimen de pensión y jubilación. Actualmente, eh, la institución ha tenido que requerir al Poder Ejecutivo una pensión solidaria para eh, docenas de procuradores generales de corte de apelación que son los que se encuentran ejerciendo funciones en la corte que han dado toda la vida por la institución, por el Estado y no pueden irse dignamente a sus casas porque... Todavía el Ministerio Público no ha iniciado ese ese régimen de de pensiones y de jubilaciones, pero de la misma forma nosotros tenemos procuradores fiscales en las mismas condiciones y también fiscalizadores. Por ejemplo, el caso del magistrado Juan Camacho, que cuando nos graduamos en el 2019, el magistrado que le envió un saludo tenía 66 años, pero ejerciendo funciones de ministerio público como abogado o sea, abogado en funciones de fiscal desde el año 2004 entonces, Caramba. ese magistrado tiene aproximadamente casi 20 años ejerciendo funciones de ministerio público, pero es fiscalizador entonces el ministerio público amerita de, de, ese, de, de ese reglamento, de esa puesta en marcha en ejecución del fondo de retiro pensiones, jubilaciones pero para el mismo ponerse en marcha, no podrá el Ministerio Público solo. Necesitará de la ayuda del Poder Ejecutivo para que el mismo se pueda materializar.
4: De hecho, siempre una de las quejas que tienen las ramas que están involucradas en el Ministerio Público es la falta de recursos. Porque, por ejemplo, en el área, donde, en la zona oriental, el Santo Domingo Este, estamos esperando hace tiempo un, un palacio de justicia digno. Que la justicia en esa zona no se eh, imparta en un fulgón, en un parqueo, y donde los reos o los prevenidos que están esperando ahí media de coerción no estén en una, en un espacio apilados donde el hedor a orina y a esos fecales es, eh, es insoportable. Entonces siempre hay una hay carencias muy marcadas en el sistema de justicia eh,
8: Especialmente en el donde, donde usted está apostado En términos generales, la justicia se debe dignificar De manera muy especial con atención al Ministerio Público El Ministerio Público es una institución que nació con la constitución primigenia de 1844 El Ministerio Público celebra el Día Nacional del Ministerio Público el 9 de marzo porque Francisco del Rosario Sánchez es considerado como el primer fiscal de la República Dominicana. Entonces, si ejerció Francisco del Rosario Sánchez como Ministerio Público en la Corte de Santo Domingo, a la fecha, pues detrás de él debía de, estar, de encontrarse una institución organizada para tales fines. Sin embargo, el Ministerio Público necesita eh, renovación estructural, no solamente en el aspecto salarial de los fiscales sino también a nivel de estructura porque tenemos fiscalías estas son unas elecciones nacionales nosotros tenemos que recorrer toda la fiscalía promoviendo nuestras claro oh, verdad y ah. hemos visto las condiciones eh, de algunas es como es una
4: campaña como si fuera un político
8: por <risa> otra parte vemos eh, sí. eh, fiscalías organizadas eh, que quisiéramos que se replicara a nivel nacional, como por ejemplo la, la Fiscalía de, de Hermanas Mirabal, que ayer estuvimos por allá, y, y necesita...
4: Que eso puede el, el ser un fiscal. modelo que puede ser exportable a otra zona del país. Así es.
5: En la Fiscalía, como usted bien señala, hay un problema estructural, un problema, o sea, de, de bueno, estructural, financiero. De, de sueldo, de recursos de, al, también de protección, pero también hay muy, como mucha burocracia El, hemos visto como muchos procesos penales se han ido alargando ¿eh? y yo y, y, inclusive se, se ve como que no se habla también de la garantía y de, y de los derechos de, de los de los presos, o sea, de, lo, de las personas acusadas pero también han habido personas que son lo, lo, las, eh, los que los no Los, que de la, eh, los acusadores, eh, lo, las víctimas, que también tienen problemas porque se, se retrasan los juicios, no tienen protección, hay una serie de, de deficiencias. Entonces, en medio de todas estas eh, precariedades estructurales, cómo, ¿cómo vería usted cuáles son las prioridades para una reestructuración? del Ministerio Público y, y aumentar las garantías, no solamente tanto de los fiscales, de los
8: abogados de las víctimas y de los victimarios también sí, mire, eh, con relación a, a la protección de víctimas, de testigos la, la, la ley eh, dispone que el Ministerio Público debe resguardar los derechos de los mismos eh, dependiendo de, de la gravedad del hecho investigado el Ministerio Público lo puede lo puede hacer, pero no para todos los, los hechos, porque el Ministerio Público no tiene las condiciones suficientes para hacerlo. Entonces, él, se puede hacer, pero si lo amerita el, el proceso. O sea, la, la protección de la víctima. Va, tenemos que, que saber también eh, a qué a qué tipo de víctima. En el caso de una mujer sometida a un... Que, que sea parte de un proceso de violencia de género... pues a través del, del Ministerio de la Mujer... Eh, se ha desarrollado un programa exitoso de casa de acogida... que la mujer en caso de, de, de sentirse eh, desprotegida... pues pudiera ir a esa casa de acogida. Lenín, ya
3: estamos eh, prácticamente cerrando la conversación. ¿Cuándo la fecha, el método de escogencia... ¿A través de qué vía el interesado puede votar
8: por ti o cómo se da la metodología? Sí, eh, las elecciones son cerradas, solamente okay. pueden votar fiscales. En el caso nuestro, solamente pueden votar fiscalizadores. Ok. Serían el sábado 9 de diciembre. Ok. En las procuradurías regionales, o sea, donde funcionan las cortes de apelación. Ok. En el caso del Distrito Nacional, Santo Domingo y Monte Plata, les corresponderá votar en... La sede de la Procuraduría en el Centro de los Héroes. ¿Y cuándo se sabe el resultado de esa votación? El mismo día. ¿El mismo día? Así es. ¿Y toma posesión? Eh, no se ha anunciado, pero probablemente la semana siguiente. Bueno, nosotros vamos a estar aquí pendientes
3: a que tú nos mantengas actualizado de cómo va ese proceso y esperamos que el resultado sea favorable en función de lo que tú estás planteando. Eres una persona joven, eh, me sorprende la juventud pero de una preparación, sin lugar a dudas, que uno queda impactado. Los dominios que tiene sobre la materia que domina, que es bien difícil, porque la gente desde afuera ve que todo, ah, lo, los fiscales y eso, pero su vida en términos emocionales, físicos, eh, familiares, siempre están expuestos a muchos riesgos. ¿Por qué? Vivimos en una sociedad constantemente en conflicto, y la justicia es el escenario que mide y se identifica cuáles son esas situaciones que estamos atravesando como país. Gracias Lenín, mucha suerte. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Qué bueno, nosotros tenemos ahora que hacer un contacto de publicidad, pero cuando retornemos tenemos todavía contenido interesante queremos que usted se mantenga y siempre esté más cerca
2: En Twitter somos Más Cerca RD en Instagram y Facebook a nivel carrosario Más Cerca
9: Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá.
7: Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD. El futuro que quieres. Y siguiendo con el City Tour de la
6: Gran Manzana, a la izquierda, los mejores pasteles en hoja de los Ais. A nuestra derecha, venden un sancochito calientico como la isla. Very Good.
2: a nivel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza,
3: Vicente Bengoa y Carlos del Pozo más cerca. Bueno, nosotros estamos aquí de regreso felices. Comentábamos durante la pausa y es un tema que vamos a analizar aquí ahora. Sobre la decisión del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, que ha anunciado al país que estará interactuando a través de el canal de YouTube, redes sociales. Y de repente, pues, esto ha generado una serie de cuestionamientos. Nosotros hacemos los cuestionamientos, cuando digo nosotros, los seres humanos, muchas veces quizás no fundamentados en el criterio eh, profesional o desde la ecuanimidad, sino lo hacemos desde los aspectos emocionales y racionales. Y muchas veces creemos que ese aspecto racional o emocional nos da la razón y no vemos quizás algunos detalles. Yo no soy abogado, pero no sé si esto en términos legales le pueda favorecer o no le pueda favorecer. No sé cuál será el objetivo que él persigue con eso. Ahora bien, siempre hay que situarse en la época de los tiempos y las señales de los tiempos. Estamos en una época de do donde la posverdad tiene tanta o más fuerza que la verdad misma. De hecho, la verdad ya no está importando después de que la comunicación se convirtió en una mercancía. Entonces... Quien construye el relato, quien construye el relato, pues domina la escena, pues domina, muchas veces influye en lo que la gente piensa. ¿Cuántas personas no han sido culpables de un hecho, pero la forma como se defienden le hace sentir a la gente de que son inocentes? Entonces, desde el punto de vista del marketing político, desde el punto de vista del neuromarketing, entiendo que ha sido una decisión estratégica e inteligente. ¿Por qué? Al exponerse desde ahora, ya no está pensando en el año 2024. Él no está pensando en el año 2025. Su proceso judicial, uno no sabe qué resultado va a tener. Pero vamos a suponer que él resulte ser inocente cuando un tribunal en una sentencia firma así lo determine. Ese caso se puede derimir en dos, tres, cuatro años, dos años más, tres años más. Y ya cuando eso suceda, la gente entonces se recordará de todo lo que se decía de él, ¿O se va a recordar de que era inocente y lo va a descargar? No. Él irá transitando este camino, identificando nichos, situaciones en personas que estén atravesando cosas al igual que él, y él se pueda convertir en un intérprete de situaciones como esa. Yo pienso que en algún punto, en algún momento, él hará clic con un segmento de la población que lo verán a él, posiblemente, hasta como una víctima del sistema. Todo depende del relato, todo depende de las circunstancias y de lo que las autoridades vayan percibiendo con esta estrategia recordemos, y Jan Alain ha sido una persona que quizás ha tenido eh, una tasa de rechazo en un momento determinado, no ha sido el agrado de muchos de nosotros a otros lo ha afectado, pero una persona sagaz, recordemos que logró que un juez le permitiera ir a su oficina a trabajar Cosa nunca ha visto en la República Dominicana para un encartado un caso de corrupción. Después se produjo un segundo caso, una incidencia, que le permitieron también a una persona hacer lo mismo. Entonces, no subestimemos a Jan Alain, no subestimemos esta estrategia, porque estamos en la época de la posverdad. Y precisamente
4: nuestra tendencia es conocer un poco por qué Jan Alain va, anunció en el día de hoy una plataforma de YouTube en el cual él hablará de derecho y de justicia. Vamos a escuchar cuál es el planteamiento que tiene el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, en torno a esta nueva faceta comunicacional del ex funcionario que está acusado, está siendo procesado por eh, supuestamente estafar al Estado con más de seis mil millones de pesos durante su gestión en el año 2016 al 2020. Vamos a escuchar a Jean
7: Alain. Dicen que los verdaderos cambios en una sociedad se presentan cuando algunos tienen la oportunidad de levantarse y hablar por lo que es correcto, y que una sola persona con coraje, aun siendo una sola, si tiene en sus manos la verdad, constituye mayoría. Le digo esto porque el día 28 de junio del 2021, informé a la población a través de mi cuenta de Twitter que compartiría con la opinión pública información de interés acerca de mi gestión. Bueno. Y para callarme, para silenciarme, al otro día solicitaron a un juez allanar mi casa y arrestarme.
4: ¿Sí? Y eso es lo que plantea Jan Alain Rodríguez. El título principal, además de su nombre, en ese video colgado en la tarde de hoy en sus redes sociales, es mi libertad, mi, la, ¿cómo es? la prisión no me silencia. O mi proceso no me silencia. Así que vamos a escuchar a Jan Alain que tiene que decir, pero eso será en su canal de YouTube, porque nosotros ahora tenemos más contenido de más cerca.
2: En Twitter somos Más Cerca RD, en Instagram y Facebook a nivel carrosario Más Cerca. Aníbal Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa, y Carlos del Pozo, más cerca.
3: Estamos aquí de regreso. Esta es una de las secciones que a mí particularmente me encantan porque es desafiante, me mantiene, sobre todo me actualiza lo más importante, gratis y desde la comunidad, así yo espero que también sea para usted. Nosotros vamos a conversar ahora con Rafael de Peñales, nuestro asesor en Capital y Gestión Humana. Dejamos la semana pasada un tema muy interesante, que tiene que ver con la inteligencia artificial, y hoy vamos a ver con él ¿Cómo nosotros podemos eh, aplicar la verdad y los resultados?
10: Sí, vamos a hablar ante todo, buenas noches a la comunidad, al equipo, ¿verdad? Un honor estar con ustedes. Hoy vamos a hablar un poco sobre ventajas y desventajas de utilizar el modelo. Ya. ¿Verdad? Eh, ¿Es ventajoso, es desventajoso? ¿Es bueno usar el modelo tradicional de inteligencia, el modelo tradicional de gestión de capital humano? ¿O es mejor utilizar el nuevo modelo de inteligencia artificial? pues les cuento que, sin lugar a dudas, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Muchos de nosotros quizás eh, ha utilizado eh, la famosa aplicación ChatGPT. Y, y gestión humana, desde hace muchos años, lo está haciendo. De hecho, hay una encuesta eh, que revela, eh, Deloitte, que es una eh, agencia que revela datos estadísticos sobre recursos humanos, dijo que ya en el 2019... Más del 33% de las actividades de gestión humana ya estaban automatizadas. Estamos hablando previo a la pandemia. Entonces, ya hoy en día hay muchas empresas que están automatizando y están utilizando este modelo de inteligencia artificial, lo cual tiene ventajas. La primera ventaja es, obviamente, el poder manejar gran cantidad de información para la toma de decisión, porque, como decía la semana pasada, eh el modelo de inteligencia artificial lo que hace es simular el, racion, el razonamiento lógico de un ser humano pero a una velocidad más vertiginosa aparte de lo que tiene que ver con la, la tabulación y análisis de los datos eh, a, a niveles eh, astronómicos también está la parte de quitar el sesgo de la persona o sea, ese prejuicio que puede ser racial, social, de un ser humano se quita cuando se utiliza un computador, pero eso pueden ser ventajas pero también trae sus desventajas.
3: Rafael, me inquieta viendo esto en una proyección a futuro, cinco, diez años, ¿Sí? que nosotros los seres humanos, que nos, nos adaptamos y nos acomodamos a todo, uh -huh. vamos a llegar a confiar tanto en la inteligencia artificial ¿Sí? que vamos a perder entonces nosotros la capacidad de discernir qué cosas pudieran ser eh, en ese sentido o no. Y cuando comiencen a fluir los problemas de los fallos en esa inteligencia artificial, Quedaremos atrapados los seres humanos.
10: De hecho, magistral como siempre, Carlos, ese es una de las desventajas. Una de las desventajas es el depender totalmente de esa herramienta. Eso va a impedir ese ejercicio de raciocinio lógico, ¿verdad? De toma de decisión. Y también va a haber una dependencia directa. ¿Y qué pasará, por ejemplo, si mañana falla la plataforma? Por ejemplo, yo sé de caso de gestor de capital humano que si no es utilizando el portal del Ministerio de, de del Ministerio de Trabajo no hacen cálculo de prestaciones, porque ya están acostumbrados. Entonces, uh -huh. hay una dependencia directa a la utilización uh -huh. de la tecnología y esa es una de las posibles desventajas que, que puede traer la utilización constante de esta herramienta. Yo lo veo más como una herramienta de soporte, más que sea... Una herramienta para usarla definitivamente al 100% para gestionar a las personas.
5: El problema, como tú bien señalas, es que la gente eh, se vuelve muy dependiente de este tipo de, de, de herramientas y todas las Correcto. herramientas eh, dependen mucho de la, la persona que lo usa o, o cómo se usa. Por ejemplo, también está el caso, por ejemplo, algunos dicen de que esto de que elimina el prejuicio eso dependerá mucho de la base de datos Exacto. que utilice y, del, y de, lo, de, de, de los análisis porque Correcto. es el criterio si tú sacas una foto de, mu, de, mucha, de, de, de de un criterio muy conservador te van a dejar siempre resultados conservadores pero el, el problema o sea, lo que lo que viene a mí eh, eh, es, es la duda entonces es de cómo esta, eh, eh, esta aplicación, este, uh -huh. este, este, este instrumento. Sí, eh, programa informático. Este programa informático que supuestamente va a ayudar. Eh, ¿Cómo? Eh, cu eh, ¿Cuáles serán los criterios? Eh, ¿Qué criterios? Porque fíjate una cosa. Uh -huh. Ya desde hace mucho tiempo, eh, tú pasas por un proceso de depuración cuando tú vas a una entrevista. Correcto. Ajá. Ustedes revisan el currículum, no los emails, las redes sociales, la, sí. de esto. Mucho antes de que comienza la primera entrevista. Inclusive hay gente que ya cuando es la entrevista, ya era simplemente para confirmar. Sí. Porque real, eh, porque en eh, el tiempo donde la entrevista era la clave. O sea, que tú tenías que hablar con el jefe, o con el supervisor, como para que tú consigues el trabajo. Eso es cosa del pasado, hace mucho tiempo. Claro. Realmente tú ya aprendes, Entonces, esto va a ser una, un nuevo criterio, un nuevo... Eh, un nuevo c cómo se llama ¿Un colador sí. como ocurre cuando te revisan la red o va a ser simplemente ya una eh, una, una forma de tú de, de eliminar o, o sea de de utilizarlo más eh, para sustituirlo es, eso es otro sesgo no sé si me entiende
10: claro déjame comentarte que hablaste de sesgo y de hecho uno de los principales sesgos de la inteligencia artificial precisamente es el algoritmo, el sesgo de algoritmo. Te explico rápidamente. Imaginémonos, como muy bien señalaste, la, el programa informático se llena de datos. Imaginémonos que yo soy una empresa que quiere buscar un gestor de ventas, un vendedor, y coloco en la base de datos los currículums y los perfiles de casi todos los vendedores que yo tuve en la empresa, pero fueron hombres, no hay mujeres automáticamente yo in introduzco esa información en la base de datos puede ser que la IA cometa un sesgo algorítmico asociando que la persona idónea o el candidato idóneo debe de ser hombre y automáticamente descarta buenas candidatas mujeres o sea que dependiendo como muy bien señalaste la información que yo le introduzca al programa informático eso puede también traer otro tipo de sesgo que no es de prejuicio pero es un sesgo algorítmico entonces como muy bien tú señalas todo va a depender de qué tan eficaz sea el gestor de capital humano para sacarle el provecho a la herramienta. Yo particularmente utilizo IA con las pruebas psicométricas. Yo tengo una plataforma, yo mando un link y mis candidatos hacen esas pruebas en línea. Cuando el candidato ya llega a la entrevista, a una de las varias entrevistas que hacemos, ya tenemos la depuración telefónica y la depuración de pruebas psicométricas. Y de hecho, hay programas informáticos como el View que es parte de la inteligencia artificial, que a través de una videoconferencia te hace un análisis hasta del lenguaje no verbal. O sea, que hay herramientas que pueden ahorrar tiempo. Sin embargo, yo soy de la escuela de la combinación de los dos modelos. Una parte del modelo día de y una parte del modelo tradicional, porque es importante el contacto el contacto físico, porque hay cosas que la IA no puede detectar. ¿En qué áreas puedo de gestión
4: humana, yo puedo aplicar eficientemente la IA?
10: Muy buena pregunta, a mí me encanta venir aquí porque son preguntas tan magistrales para la al análisis de grandes cantidades de datos, por ejemplo si yo estoy reclutando eh, 40 personas para que trabajen como empacadores en una en cadena de supermercado, yo puedo analizar cientos, miles de currículos eso es una posible opción la otra opción también para hacer proyecciones analíticas mm. y estadísticas de rotación de personal, de eh, ausencias de costos de reclutamiento, todo lo que tiene que ver con procesamiento de información que puede tomar mucho tiempo para una persona la ella la hace en segundos yo recomiendo siempre para análisis de pero datos eso,
4: perdón Rafael, pero esa esos programas ah. evidentemente tienen que ser manejados Correcto. por
10: humanos por un ser humano, exactamente o
4: sea, eh, lo que se va a reducir quizás es la cantidad de personas haciendo ese trabajo Exacto. pero la intervención del humano siempre va a estar presente
10: siempre debe estar presente porque como dije la semana pasada quien inventó el modelo fue un humano, un profesor el profesor McCarthy eh, en, en Estados Unidos en el 1956 inventó ese programa informático con algoritmos que simula el raciocinio o el razonamiento de un ser humano, pero a una velocidad mucho más. Alta.
3: En términos de la contaminación de la información que se da, cuando tú tienes una posición que no tienes eh, muchos candidatos uh -huh. y tienes la presión de que tienes que ocuparla, entonces eh, los, pro los propios parámetros que tiene el humano para decir o, o discernir, sí. comienzan a verse afectados porque tiene la presión de llenar la vacante Exacto. pero el contenido que le están presentando las ofertas no son lo suficientemente atractivas.
10: De hecho pasa a menudo que muchos eh, gestores de capital humano precisamente hacen eso. Ellos para cumplir con ocupar la vacante, toman el mejor candidato, pero realmente no es el idóneo, sin embargo la IA puede prever eso, okay. y prevenirlo porque el algoritmo te va a sacar incluso yo lo veo como un prefiltro, de sacar los idóneos dentro del marco de lo que él entiende y luego yo lo puedo revisar.
4: Rafael, y a través de estas herramientas yo puedo detectar los empleados que tienen problemas mentales, los, los empleados que, que, que hacen bullying, los chismosos, bueno, ¿se los chismosos, entonces sí. esa caterva de situaciones que se da cuando hay un grupo de seres humanos en un solo espacio trabajando
3: y y, y también lo que le gusta mucho coger prestado
10: también todo eso se puede detectar de hecho hay un hay una evaluación que nosotros usamos que es un test de integridad ocupacional que te arroja hasta el uso de sustancias el acoso sexual, el abuso informático, con preguntas. Ah, específicas. Específicas que el candidato completa. Y se hace por una plataforma, o sea, que realmente sí se puede identificar. Y, de, pero, y, de, y del jefe
4: abusador, del jefe que le gusta sí, eh,
10: menospreciar. Al... Sale acoso sexual también. Sí. Y acoso psicológico. Pero obviamente todo eso no debe circunscribirse uno y exclusivamente a lo que dice el programa. Nosotros los gestores tenemos que hacer nuestro check-in también, ¿verdad? Claro. Verificar, validar profundizar y evaluar también los resultados.
5: Porque eso es lo que te está dando, son ciertos perfiles, porque nadie va a poner en una, buena ¿usted es acusador sexual? Sí. No. te no,
10: no. Hace Entonces,
5: preguntas es, es, no específicas. Preguntas específicas, pero que te, lo que te da es un perfil
10: psicológico un perfil. que apunta hacia ese tipo de conductas. Exactamente. De, ah. de hecho, yo no hice. No
5: necesariamente
10: No necesariamente lo es, pero puede tener tendencia a. Ah. a sí. Exactamente, de hecho, es real porque eh, tuve la oportunidad de que corrí la prueba con una ya una persona que estaba trabajando en la empresa. Y cuando yo entré para evaluar los perfiles, yo corrí el proceso y dio que esa persona tenía tendencia al acoso. Y efectivamente, el sí, presidente eres, de la compañía se acercó y verás. me dijo, él le mira, es verdad. Porque mira, él acosó a una secretaria y a otra secretaria, es cierto.
4: <risa> bueno, gracias. Hemos escuchado a Rafael de Peña, interesantísimo. Creo que habrá que seguir hurgando en este tema de la inteligencia artificial Así en es. la aplicación de la eh, de los recursos humanos. Gracias por estar con nosotros y será hasta el miércoles.
10: Y Dios quiere, bueno, un placer.
5: Un bueno, abrazo. y mañana, 16 de noviembre, se celebra el Día Internacional para la Tolerancia. Hay que ser tolerante. Una efeméride instaurada por el UNESCO en 1995 para conmemorar la declaración de los principios sobre la tolerancia. Así que ya ustedes saben, hay que ser tolerante y hay que recordar tener paciencia sobre todo con la gente. Ay, sí. Ánimo y nos, y ánimo y nos mañana, vemos. Mañana.
7: nos a vemos siete, mañana. Lo esperamos. Sí, eso sí. Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable. Desde Santo Domingo.
1: Desde Santo Domingo. HIPL 91.7 FM. La Roca. Más que una estación de radio.
7: Música. Titans, Recuerdos hey, hey, hey. Well, yeah, yeah. Emociones La Pulpa, cada domingo, 12 del mediodía, por La Roca, 917 Presentado por Cobro Servicios, apoyando tus sueños Habla con uno de nuestros representantes. Coopro Servicios, apoyando
6: tus sueños.
1: Desde Santo Domingo, Desde Santo Domingo, HIPL, 91.7 FM. La Roca, más que una estación de radio. siete.